0: 43从辽圣宗到天祚帝，辽圣宗亲政以后，在外交上对宋执行坐收岁币、和平相处的方针，对西夏采取怀柔政策，借以牵制宋朝，从而促成宋辽西夏三足鼎立的格局，为辽朝持续发展争取到一个较为理想的外部环境。在内政上继续推进成天太后开始的封建化改革，社会安定，经济繁荣，文化发展，辽朝进入了鼎盛期。《辽史》称赞道：“辽之朱帝在位长久，令名无穷，其为圣宗。”圣宗的皇后萧菩萨哥是成天太后的侄女，被册封为齐天皇后，生过两个儿子。却都早夭了。宫女萧耨金为圣宗生下了耶律宗真，齐天皇后养如己子。齐天皇后在承天太后去世后，建参朝政，颇受圣宗宠信。太平十一年（一零三一年六月），圣宗将死，立下遗诏，交代立齐天皇后为太后。原妃萧耨金为太妃，并告诫耶律宗真，千万不要与生母杀害齐天皇后。圣宗还没咽气，萧诺金就诅咒齐天皇后受宠到头了，命人将她挟持出宫。圣宗一死，耶律宗真即位，年仅16岁，即辽兴宗。萧耨金马上烧毁遗诏，自立为法天太后，临朝摄政。他立即污指齐天太后与其弟北府宰相萧卓卜，一座萧除不里，国舅萧匹迪等谋反，二萧赐死，齐天太后则被押往上京囚禁起来。兴宗苦苦哀求也无济于事。重熙元年。1032年，兴宗例行春纳波，递进上京。萧耨金唯恐他思念养育之恩，把齐天太后接回来，便派人胁迫齐天太后自杀。萧耨金摄政期间，他与几个兄弟把大权抓在手中，专治国政，杀戮异己。他家毫无尺寸之功的40名奴隶，也都身居显职，出入宫廷。抵慢朝臣卖官鬻爵，当家做主起来了。萧耨金摄政四年，刑法废弛，朝政紊乱，圣宗法度变更殆尽，史称契丹易困矣。但萧耨金对兴宗仍深为不满。重熙三年，他与朱棣策划废除兴宗，另立他所生的次子耶律宗元。宗元暗中告发，兴宗忍无可忍，从萧耨金身边争取了殿前都点检耶律喜孙，这个职位在宋辽似乎都是举足轻重的。与贴身卫兵五百余人包围了萧耨金的行宫，把他押往庆州，攻守庆陵、圣宗陵，实际上将他囚禁起来。崇熙八年，兴宗听《报恩经》有所感悟，便将他从庆陵。移至中京门外，但行止却与他相去十余里，以备不测。母子裂痕再也无法抹平。粉碎了萧耨金的费力阴谋，兴宗开始亲政，改正了法天太后摄政时的乱政。在对外方面，他趁宋夏战争打得不可开交之际，借口周世宗收复的瓦桥关以南十县，原为后晋划归契丹的领土。宋朝应该还给辽朝。重熙十一年（ 1 0 4 2年），他一面在边境摆出攻宋的态势，同时派萧特莫和刘六福使宋索讨关南实县。辽朝连恐吓带讹诈，迫使宋朝在澶渊之盟所规定岁币银绢二十万两匹的基础上，每年追加十万两匹。并承认是所谓宋朝纳给辽朝的，这是辽宋关系在澶渊之盟以后唯一的波折。在这以后，辽兴宗有点忘乎所以，重熙十三年和十七年两次亲征西夏都没有讨到便宜，但辽朝实力毕竟比西夏强。重熙十九年，西夏被迫向辽称臣纳贡，三国鼎立局面得以继续维持。辽兴宗承袭盛世余晖，社会尚称安定繁荣，但他未有建树，唯享现成。辽朝由鼎盛走向衰败，也自此始。辽兴宗嗜好广泛，往往率性胡来。他喜欢演戏，命后妃与伶人们一块儿演，自己也粉墨登场，让藩汉群臣观看。皇后之父萧孝穆以为不雅，他一巴掌。把岳父的脸都打破了。他沉迷赌博，与弟弟赌双路，以居民诚意做赌注，连输数成，被灵官罗一清谏指。他性喜饮酒，尤好微服入酒肆来饮，最后胡言秽语。有一次，兴宗最后答应其弟宗元死后传位给他，他对宗元当初告发法,法天太后废立事感激在心。故而又是封他为皇太帝，又是赐他金券世书。联系兴宗至死不立其子耶律洪基为皇太子，却又让他任天下兵马大元帅，最后的许诺或是其潜意识中矛盾心理的反应。按辽朝皇位继承惯例，皇帝即位以前几乎都任过天下兵马大元帅这个职位，这又等于宣布洪基是皇位继承人。重熙二十四年（一零五五年）八月，辽兴宗去世，长子耶律洪基继位，此即辽道宗。道宗深知父亲能坐稳皇位和自己能坐上皇位，叔父宗元是至关重要的。在即位的第三天，他就封其为皇太叔。次年，又拜宗元为天下兵马大元帅，给他以皇位继承的指望。同时，他还先后对宗元之子。聂鲁古封以吴王、楚王，让其知南院枢密使事。这些措施延缓了宗元集团的最终摊牌，道宗得以有时间巩固皇位。耶律宗元知道等待侄子的皇位太不现实，他本人虽不能说绝无称孤道寡之心，但至少还没有立令制婚，否则他完全可以抢在兴宗死时与侄儿一决雌雄。但他终于扛不住儿子再三的蛊惑，其子聂鲁谷性格阴狠，兴宗早就说他目有反相。清宁九年（ 1 0 6 3年7月），道宗例行秋纳波，耶律宗元集团决定趁机发动政变。道宗接到密报，还将信将疑的派人去召聂鲁谷以为试探。使者好不容易从聂鲁谷处死里逃生，道宗这才派南院枢密使耶律仁仙去拘捕叛党。宗元父子见使者逃脱，便率先发兵进攻道宗纳波的公帐。耶律仁仙和知北院枢密院士耶律乙辛、北院宣徽使萧寒家奴等，率宿卫数千殊死抵御。激战中，聂鲁谷中箭身亡。宗元也负伤而退，次日，宗元率兵再攻行宫，而秦王君也正赶到。萧韩家奴在阵前规劝叛军不要自找灭族之祸，心立攻势使叛军顿作鸟兽散。宗元仅带残骑数人北逃至大漠，长叹一声：“聂鲁古使我走到这一步，自缢而死。”耶律宗元叛乱是辽朝历史上皇族内部最激烈的皇位之争。契丹由游牧部族立国，原先各部族首领的不屈军队继续保存，而宗室亲王的兵力尤为雄强，多到千余骑。倘若他们还担任朝廷北面关中的主兵之职，聚集一定数量的叛军并不困难。这也是辽朝皇族谋叛平仍的原因所在。类似情况在西夏和金朝也不同程度的存在。耶律宗元叛乱被平定后，道宗深感家族至亲不可信任，而对评判有功的耶律仁仙和耶律乙辛尤其倚重，让他俩共知北院枢密使。但乙辛是一个外合内狡的野心家，不久就将仁仙排挤出朝，并与北府宰相张孝杰、北面林崖耶律燕哥。和殿前副典检萧十三结为死党，操纵朝政。道宗却对雨欣反而宠幸有加，特许他四方凡有军旅之事得以便宜行事。大康元年（ 1 0 7 5年），皇太子耶律瑞受命兼领北南院枢密院事。皇太子聪慧贤能，这一任命对包藏祸心的雨欣。不斥是一个沉重的打击。以心集团处心积虑要除去皇太子，便先从诬陷其生母懿德皇后萧观音入手。这时，道宗因皇后经常觐见而有所疏远。耶律以心精心设计了一个圈套，向道宗诬告皇后与灵官赵惟一通奸。道宗不分青红皂白，根本不听皇后的辩白，挥起铁箍砣。差点将他打死，并命耶律乙心和张孝杰穷治，终于铸成冤狱。这年十一月，皇太子哭着请求代母去死，道宗不准，仍赐皇后以白练自尽。皇太子发誓将来一定为母报仇，耶律乙心也决心斩草除根。大康三年，耶律乙心又让党羽诬告皇太子结党，图谋废皇帝自立。道宗竟派耶律燕哥去审讯太子，皇太子对他说：“皇帝仅我一子，我岂会做这种事？你是我的兄弟辈，请代向皇帝辩白无辜。”燕哥却谎奏太子已经服罪，道宗居然信以为真，将太子废为庶人，押往上京囚禁。以心玄吉派心腹前往追杀，谎称病死。道宗欲把皇太子妃召来。以心又肆无忌惮的派人杀害了太子妃，皇太子的儿子耶律延禧才三岁。大康五年，按例纳波出列，耶律以心心怀叵测，以皇孙年幼巡猎不便为理由，建议道宗留下皇孙。道宗打算同意，北院宣徽使萧兀纳自请侍卫皇孙，以防不测。道宗这才有点领悟，带上皇孙同行，对乙辛也生了疑心，不久就命其出朝任职了。其后，道宗加强了对唯一直系继承人的保护工作，并替皇太子昭学以天子之礼改葬，以便逐步确立耶律延禧的皇储地位。大康九年，业已失势的耶律乙辛私藏兵器，准备前往宋朝避难，事发被缢杀。耶律以新专政时期，不仅构陷了辽朝历史上牵涉面最广的懿德皇后和皇太子两大冤狱，而且直接使贪污成风、贿赂公行、谗言竞兴、奸邪并进，阿顺者受荐用，忠直者被斥逐。但正如辽史所说，这一切都是道宗不明无断，由以养成的。道宗绝非治世之君。他用人选官不能决断，竟让候选者掷骰子，以胜者命官。耶律眼掷了个头彩，道宗说是上相之争，让他迁知枢密院事。大安四年（ 1 0 8 9年），他推行入宿补官法，吏治更加腐败。他宁佛成性，一岁犯僧三十六万，一日度僧三千余人，民众起事，不足反侧。则频频发生，以致史称“甲兵之用无宁岁”。耶律宗元叛乱和耶律以辛专政，更使统治集团尽失信任，大伤元气。道宗在位46年，仅少圣宗两年。如果说圣宗将辽朝引导到鼎盛的峰巅，道宗则将其推入了衰亡的深渊。寿隆七年（一一零一年）。辽道宗死，耶律延禧即位，是即辽天祚帝。他继位以后，首先着手为祖母和父母平反，其次是为受耶律以辛迫害的朝臣平反，再次是严惩耶律以辛集团骨干分子，活着的处死，死了的剖棺戮尸，株连后代。不过，天祚帝已是亡国之君，他在位二十五年。继承的是道宗留下的千疮百孔的烂摊子，面临的是内外交困的棘手局面。史称其为君为政，却是巨见是非，穷奢极侈，盘余油田，信用缠线，纲纪废弛，人情怨怒。于是巨道相挺，叛王接踵。即便没有外来打击，也已经摇摇欲坠，岌岌可危了。更何况，天祚帝丝毫不以道宗为前鉴，吸取明辨中间的沉痛教训，却在金朝大军压境的严峻形势下，再次上演了杀妻灭子的内乱悲剧，加速了辽朝的覆亡。一个国家是经受不起一再内乱的，历史上亡国一代几乎都是外患内乱造成的，但又往往内乱先作，而外患随之。内乱的可怕，正如古人所谓“天作孽，犹可说；自作孽，不可活。”